0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Salmo 126, 1 y 2, cuando nos dice así, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Oramos, Padre bendigo tu nombre, te doy gracias Señor que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo señor mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti señor y tú que vives en mí haz tu obra a través de mí por tu nombre jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos que tu palabra hoy se quede en nosotros Háblanos, buen Dios. Estamos estudiando la serie que hemos titulado Reemprender. Recuerde que la maldición nunca viene sin causa y que es el hombre, el intangible que Dios lo ha dado, pensar y decidir tener libre albedrío. Nos hace que seamos responsables del mal que hemos hecho y de pronto... Satanás está sobre nosotros, ha venido a matar, robar, destruir. Bueno, hoy continuamos estudiando cómo es que hemos abierto las puertas al enemigo para que hoy seamos oprimidos y estemos deprimidos en situaciones extremas. Hoy veremos las mentiras del diablo. Jesús identificó a Satanás y él dijo, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es más, Él dijo en Juan 8, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira leo esto último cuando habla mentira de lo suyo habla porque no hay verdad en él es mentiroso y padre de mentira pero sin embargo este ser pues inmundo tiene acceso a la mente nuestra lo dice Isaías nueve cinco Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Dijimos que imperceptiblemente Satanás tiene acceso a la mente de todo hombre del que habla y el tuyo. Siempre va por lo lógico y lo razonable, y es ahí aún donde los mismos cristianos tomamos decisiones por lo lógico y lo razonable y nos separamos de Dios y él señorea y Satanás señorea sobre nosotros. En según el Tesalonicenses nos dice lo que él es, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios Haciéndose pasar por Dios. Bueno, él tiene acceso a nuestra mente, nuestro cuerpo es el templo del espíritu, él, él tiene facilidad de introducir sus pensamientos y como lo hizo con Adán y Eva, él hace que el hombre se centre en lo razonable y lo lógico y centrado en esto lo cree y actúa y termina Mal, Como lo dice Génesis 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primeramente la mujer vio, valoró y tomó la decisión de comer del fruto, porque según los valores que ella le dio, era bueno para comer, era agradable a los ojos, y además era codiciable para alcanzar sabiduría, entre comillas, para ser como Dios, pero ella había sido creada a imagen y semejanza de Dios. Dios lo creó como Él, tanto a Adán como a ella. Cuando ya uno cede al, a lo que Satanás induce a ser, resulta que estamos bajo esta condición, lo dice Isaías 59, palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados, ha atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y, con, y conocemos nuestros pecados. Satanás induce por lo razonable y lo lógico. Nos dice que es necesario hacerlo, Imprime, impone en nuestra mente hacerlo. Cedemos las razones raci naturales, racionales, ...humanas y e impuestas por la, en la caída del hombre con Adán... ...tomamos decisiones en contrario... ...y gruñimos como osos, nos dice la palabra... ...y gemimos lastimeramente como palomas... El, ...el consejo de Dios contra la arremetida de Satanás... ...cuando trae pensamientos a nuestra mente... Nos dice el Señor en 2 Corintios 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabes? Dios nos dice en la palabra que Él sacia de bien nuestra boca de modo que rejuvenezcamos como el águila. Si han llegado pensamientos que tú sabes que se contraponen a lo que Dios ha establecido, es menester, declarar las promesas de Dios, y de ahí que nos dice la palabra más cerca de ti, cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tomamos las promesas de Dios en nuestra boca y las declaramos con osadía, con intrepidez, con firmeza, tendremos las bendiciones del cielo y la gracia de Dios nos alcanzará, y de ahí que somos aconsejados por Dios o amonestados, en Efesios 4, 17 y 18 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Recuerda que hemos sido llamados para andar en el Espíritu, no para ser determinado por la carne, por nuestros sentidos. ¿Sabes? No hay sabiduría, no hay inteligencia, ni consejo contra Jehová. De pronto el mal nos ha alcanzado, hemos tomado malas decisiones, hemos traspasado las leyes de Dios... Y lo primero que Satanás susurra a nuestra mente, que Dios, siendo quien es, no nos ayudó, no nos libró y no nos guardó. Escucha, Proverbios 11.2, dice, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Y nos dice el Proverbios igualmente, no hay sabiduría. No hay inteligencia ni consejo contra Jehová. Job diría, 9.4, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció con Él y le fue bien? Jesús nos habló algo más. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. De ahí, los resultados lo vemos uno de ellos, Isaías 59, 1 y 2, He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Cuando hablamos sin contrario a la palabra, y hablamos en razón de nuestra carne, terminamos en que Dios, aún amándonos, no puede bendecirnos porque estamos en iniquidad. Estamos hablando contra Él, contra su palabra o teniendo en poco lo que Él ha dicho. Job, el hombre inducido por el maligno para culpar a Dios por el infortunio. Escuchémosles lo que decía Job en su dolor. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Es más, su dolor de Job lo llevó en extremos. Escuche, Job 27, 1, 6, re resumió Job su discurso y dijo, «Vive Dios, que ha quitado mi derecho» el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el, tiempo de mi al que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad, ni mi, mi justicia la tengo asida y no la cederé no me reprochará mi corazón en todos los días de mi vida él estaba firme se creía agraviado por Dios ¿sabe qué nos dice? y el Nuevo Testamento Santiago 1 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado y cuando, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no hay reis, toda dádiva, todo don perfecto, Descienden de lo alto, del Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza de variación. Dios jamás puede dañarnos, jamás puede hacernos agravio. Además, el hombre es responsable de todas sus actitudes. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio al hombre capacidad de pensar, ...y capacidad de decidir. Dios le entregó la tierra al hombre... ...como lo dice salmo 115, 16... ...los cielos son los cielos de Dios... ...y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres... ...y esta tierra está llena de injusticia, llena de maldad... ...llena de todo... ...y el hombre es quien la ha corrompido... ...y no ha vuelto a Dios su corazón... En la ley de Moisés, por cierto, no dice, porque algunos pecan por hierro. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, o sea, desconociendo, haciendo algo co contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, ¿sabe que Él es responsable, a pecado por, por hierro. Y muchas veces hoy los cristianos pecamos por hierro. Confundimos que toda la Biblia tiene igual valor en el Antiguo Testamento como el Nuevo. Escucha Hebreos 10.1, dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. ¿Sabes? La ley era la sombra. Y creer como en la ley, pensar como, bueno, pues, eh, vamos a escuchar mejor. Creer que lo revelado en el activo pacto es así como está escrito, sabe que vamos a sufrir pérdidas? Siempre se dijo, en el Antiguo Testamento Job lo, pudo, lo pronunció con su boca, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y cuando enfermo ya con la sarna que había tocado todo su, desde la coronilla hasta la planta de sus pies, su mujer le dijo, maldícenle y ahí muérete. Y él dice, ¿acaso nosotros no podemos recibir manes y por qué solo vienes? Escucha lo que dijo Jesús en Juan 10:10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, Dios nunca puede traer lo malo. Dios siempre hace el bien. En Hechos 10.38 nos habla acerca de la enfermedad que ha venido al hombre. Nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús dice que la enfermedad es una opresión del diablo, nunca vino de Dios ni por Dios, vino a causa del pecado. Antes que el hombre cayera en pecado no había enfermedad, no había desgracia, no había nada de ello. Pues el Señor nos dice a los hombres, de manera que cada uno dará cuenta de sí mismo, Avanzamos con Job. Job 36, 5. He aquí, Dios es grande. No desestima a nadie. Es poderoso en sabiduría. nunca des, Aunque Él es grande de grandes, el único, nunca desestima a nadie. Salmos o oh Job 36, 22, 23 dice: He aquí que Dios es excelso en su poder. Qué enseñador semejante a Él. ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá que has hecho mal? Sabes que nadie puede dejar de tener, lo que Él ha dicho, no puede, deje tener, no puede dejar tener acción o validez. Su palabra es eterna en el cielo, se cumple. De ahí que nos dice la Escritura, Él es sabio y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció con Él y le fue bien? Avanzamos, Job 37, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es poderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia, no aflijará, no afligirá, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno. Que se cree en su propio corazón sabio. Dios hoy confronta a Job, Job 40, del 8 al 12. ¿Invalidarás tú también mi pacto y mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Por cierto, Dios le dice a Job, ¿tú tienes un brazo como el de Dios?, ¿Y truenas con la, voz, como con la voz suya? Derrama tu ardor de ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta los impíos en su sitio. En otras, Job, lo que has hablado es demasiado. Si tú quieres confrontarte conmigo, vístete de honra y de hermosura. Derrama tu ardor el ardor de tu ira, mira al antiguo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Ese poder solamente lo tiene Dios. Y en Job 42, Job declina su actitud y dice así. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso fue el ver a Dios cara a cara, el entender la verdad en la verdad. Y de ahí que en Job 3.25 lo dice el mismo, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esa fue la debilidad de Job. Hoy tenemos a un hombre grande, muy grande, Pablo, incitado por Satanás volvió a la ley, impulsado a hacer justicia propia. Escuchen 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, por cierto, en uno de los de Corinto, fornicación la cual aún no se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿Y no me deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, yo como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso era el pensamiento del fariseanismo en cuanto a la salvación, que si se le apadraba, moría, era salvo. Pero Pablo se corrige en 2 Corintios 5, 2, 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que por el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin los, eh, os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois, sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la presencia de Cristo. Escuche, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Con qué corregimos el pecado? Proverbios 16, 6 lo dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del bien. Jesús habló de él en Juan 3:17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. Espero que Dios abra tus en los ojos de tu entendimiento como los míos y discernamos cosas que el enemigo trae razonablemente creíbles o aprobadas pero finalmente contrapuestas contra la voluntad de Dios. Y Satanás nos hace hacer nuestra propia justicia, nos hace acusarlo a Dios de cosas que él jamás lo hizo y terminamos en dolor, quebranto y miseria. El Señor dice que él se esconde por causa de nuestra iniquidad, no nos quiere oír. Bendiciones, reenvíen mensaje a cuantos, el Espíritu te impulse. Bendiciones.